0: Fala galera do clube, beleza? Eu sou Felipe Tarzan e pessoal, nós vamos continuar aqui postando né, as entrevistas que nós fizemos no ano passado com administradores dos grupos de ciclismo aqui da nossa cidade. E a nossa última entrevista foi com a Feliciana Farias, da Turma do Batom MTB. Ela contou pra gente um pouquinho sobre como é administrar um grupo de mulheres, como surgiu o Turma do Batom... E como é também você estar inserido dentro de um grupo de ciclismo. Na questão da estrutura para o ciclista, na questão é, do cuidado que o trânsito deve ter com o ciclista. Beleza, pessoal? Então, curtam aí essa super entrevista. Eu vou botar aí um áudio super bacana para vocês, uma música. E eu não vou falar canhã é, não. Só que eu quero que vocês adivinhem, mandem mensagem... Pra gente aí dizendo que música é essa e que banda é essa, tá bom? Valeu galera, um abraço.
1: Olá pessoal, eu sou Felipe Tarzan, ciclista, deficiente visual e administrador daqui do Clube de Ciclismo e da TV Clube de Ciclismo também. Hoje galera, nós estamos dando sequência às nossas entrevistas com administradores de grupos de ciclismo da nossa cidade. E hoje a gente vai receber a Feliciana Farias, administradora da Turma do Batom. E é isso aí pessoal, eu vou chamar a Feliciana agora para começar esse bate-papo aqui com a gente. Oi Feliciana, boa noite.
2: Olá, boa noite, boa noite Felipe, mais uma vez obrigada pelo convite e boa noite a todos que estejam nos assistindo.
1: Ah, bacana, legal a sua participação aqui com a gente, Feliciana, nessa empreitada que a gente está fazendo de entrevistar administradores dos grupos da cidade aqui de Campos, né? E te agradecer por você ter atendido o nosso convite tão gentilmente de participar aqui conosco.
2: Imagina, eu quem agradeço o convite, a oportunidade de estar falando do nosso esporte, que é algo que nós amamos, levando informação, esclarecendo, tirando dúvidas, motivando pessoas através desses vídeos. Então, parabéns a você né, pela iniciativa e, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
1: Ah, legal. E lembrando, pessoal, que ao final, aqui quando estiver chegando no finalzinho da pauta, a gente vai abrir aqui para os, para os comentários, para as perguntas que vocês quiserem enviar para a Feliciana, vão colocando aí embaixo nos comentários. E galera, eu queria lembrar vocês também o seguinte, a gente do clube está organizando um evento que ele vai rolar na semana do dia 19 de agosto, que é dia do ciclista. Na verdade, vai começar no dia 15 de agosto e vai até o dia 21. Lá nós teremos, pessoal, várias palestras falando sobre como ensinar seu filho a pedalar, sobre desempenho na bicicleta, sobre mecânica básica e também sobre é, perspectivas do poder público para o ciclista, ciclista, ciclismo aqui de Campos. Desculpem. Então é isso aí, pessoal. O nome do evento é Pedalar em Campos. A gente vai postar o link aí para fazer as inscrições nos comentários. E é só vocês clicarem no link, fazer a sua inscriçãozinha para participar com a gente. Beleza, galera? E no mais, pessoal, dá o like no vídeo aí, compartilha para a galera aí, fala que tá rolando a live lá da TV Clube de Ciclismo com a Feliciana hoje. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. É, Feliciana, eu vou abrir a nossa conversa, como eu abro sempre aqui todas as entrevistas é, que eu faço com os administradores de ciclismo, que é para situar o pessoal que está assistindo a gente, é, de como a bicicleta faz parte da vida do nosso entrevistado. Desta forma, Feliciana, é, eu queria perguntar a você o seguinte, como que a bicicleta entrou na sua vida, né? você aprendeu a pedalar sozinha, alguém te ensinou e qual é o papel que ela desempenha hoje no seu cotidiano?
2: Bom, então vamos lá, vou tentar fazer um resumo que a história é longa, né? E eu falo é, um pouco, é... mentira, eu falo muito, mas eu vou tentar fazer um resumo. É, eu tive uma experiência né, com bicicleta lá na minha adolescência que não foi muito legal, não. Eu, uhum. eu não me lembro qual bicicleta que eu tive, mas era uma bicicleta de passeio, que não era, assim, uma bicicleta equipada, nem talvez proporcional na época... Uhum. Para a minha altura, eu não entendia disso, eu ganhei uma bicicleta comum e tentei pedalar. Como eu não praticava nenhum esporte, eu não tive um bom desempenho na época, nem uma boa experiência, principalmente no trânsito da nossa cidade, que desde sempre foi, agora principalmente, ainda mais caótico. Então eu fiquei com uma experiência, assim, com uma lembrança ruim de bicicleta. E desisti de bicicleta na adolescência, não gostei, achava que não era para mim, que eu, não, eu ia é, podia sofrer um acidente, cair, eu criei um medo, na verdade, né? Uhum. E aí eu abandonei a bicicleta lá na adolescência e, e não tive uma boa experiência, não. E uhum. aí, quando eu me vi com, na vida adulta, eu já estava casada, o meu ex-marido, né? É, uhum. Na época que nós éramos casados, ele entrou no esporte, se apaixonou pelo, pelo MTB, e ele acabou me incentivando na época para também praticar. E aí eu tirei esse medo, eu consegui vencer o medo de bike e iniciei alguns pedais com ele. A gente acabou terminando o nosso casamento, mas o amor pelo esporte ainda cresceu mais, numa proporção hum. que foi quase uma válvula de escape. Porque por mais que a gente é, decida... Né, a gente opte por um caminho na nossa vida, quando a gente abre mão de alguma coisa, quando a gente faz uma escolha, a gente está abrindo mão de alguma coisa. Então, na época, com o fim do nosso casamento, é, o esporte ele serviu também como uma terapia, né? Não só um lazer, mas uma terapia, uma fonte de prazer, uma oportunidade de criar novos amigos, de voltar ao ciclo de amizades, né, que até o momento eu tinha mais restrito. Então, eu acabei mergulhando no esporte. Naquela época, que foi em 2016, quando eu criei a Turma do Batom, eu, como eu falei, eu estava recém parada, eu estava apaixonada pelo esporte, eu era extremamente iniciante, pedalava... Uhum distâncias muito curtas e eu não conhecia as trilhas, como eu não sabia chegar no Morro do Rato, Lagoa de Cima, eu precisava de ajuda e na época eu tive muita dificuldade de encontrar pessoas que me auxiliasse com isso, porque mulher iniciante em 2016 não tinha oportunidade de pedalar. Hoje a gente vê listas todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, por mais de 25 grupos de pedal em campos, a gente tem vários, e às vezes numa segunda-feira tem três listas de pedal, e eu fico tão feliz de ver isso, motivando iniciante mulheres, quem está começando, tem pedal hoje para todo mundo, né do iniciante ao, ao atleta que está em treino, mas lá em 2016 era uma média de 30 homens na trilha para uma mulher, então, eu tive bastante dificuldade de me manter no esporte. E ali eu fui percebendo a necessidade de criar um grupo feminino, de criar um grupo que promovesse listas iniciantes e que ajudasse essas pessoas como eu, que queria entrar para o esporte e que tinha dificuldade de conhecer trilha, de aprender as técnicas. E assim nasceu o meu amor, né? a minha paixão pelo MTB, pelo ciclismo numa época uhum. em que realmente era muito difícil para a mulher e para o iniciante é, começar nesse esporte. Até porque a gente acha que pedalar na trilha é só pegar a bicicleta e, e ir, mas não é. A gente tem que usar o equipamento de segurança necessário, a gente principalmente tem que conhecer as técnicas, então é importante a gente também começar com alguém mais experiente que nos auxilie. Lá em 2016 havia uma dificuldade para isso, né, para quem estava começando. Então, assim nasceu o meu amor, é, assim eu comecei no esporte e foi mais ou menos assim que surgiu a Turma do Batom, que depois eu vou falar um pouco mais. Hoje, uhum. eu, por conta da pandemia, ano passado, para quem ainda não sabe também, é, eu tive duas bebês, ano passado, eu engravidei na pandemia, meu de né? E aí, por conta da pandemia, por conta da gravidez, eu acabei deixando momentaneamente né, o uhum. esporte. Não pude praticar por conta da gravidez. As minhas bebês já estão com oito meses de vida. E por serem duas de uma vez só, tá difícil uhum. conciliar a rotina de mãe, dona de casa, trabalhadora, esposa e ainda por cima, uhum. é ciclista. Mas eu não deixei de ser ciclista, não deixei... De, de amar o, o, o MTB, o mountain bike, com certeza eu vou voltar ainda esse ano a praticar esse esporte que está no meu coração, não só pela turma do batom, mas eu acho que acima de, de grupo, nós somos um só, que é ser ciclista. Né? Não importa o nome, a bandeira que a gente leve na camisa, o mais importante é que somos todos iguais, da mesma tribo que é ciclista. A gente ama esse esporte. Então atualmente eu não estou praticando Por conta né, da gravidez do ano passado Das minhas bebês estarem pequenas Mas eu não deixei uhum. de ser triste, Eu acompanho os grupos Eu estou sempre aqui né, à disposição Falando do assunto Com a paixão ainda maior do que antes Cada vez mais por conta da saudade né? Faz um tempo que eu não pedalo Mas uhum. é, mais do que nunca eu tenho certeza De que Eu não consigo deixar o MTB Não, eu vou voltar em breve
1: <risos> Ah, Legal, bacana e eu passei pelo meu topo. Nós estamos aqui na minha casa, né? eu e minha esposa, a Carla, a gente está passando por uma, uma situação muito parecida com a sua, né? Só que o nosso não foi em dobro, o nosso foi em um só. Uhum. A gente também teve um, a gente teve um rapazinho agora, né? É, durante a pandemia e a gente parou totalmente com o pedal, né? Porque a gente não sabe né? ainda, as pessoas ainda não sabem, a própria ciência não sabe qual é a atuação desse vírus né, ainda, né, as sequelas que ele pode deixar. Então a gente também resolveu é, sair um pouquinho do, do, do ramo do pedal, das pedaladas é, é, presenciais, da atividade presencial, a gente resolveu falar um pouquinho de bicicleta, fazendo essas lives, fazendo o evento que a gente está construindo também, que eu falei no início da live, e trabalhar com bicicleta, não, muitas das vezes não, não, não trabalhar, né? mas ter o prazer da bike não pedalando, mas sim conversando com os amigos, conversando com os administradores, tentando conscientizar o pessoal que não anda de bike, que a bicicleta é importante, então sempre falar de bicicleta é um prazer e pedalar é um prazer maior ainda. E
2: pode até não estar pedalando mas a gente não deixa de pensar na bicicleta, a gente dá é. um jeito como você falou, de estar tá vivendo o esporte, mesmo que em casa com os nossos filhos pequenos e bebês mas a gente está é. vivendo o esporte seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, nos aplicativos né? assim como hum. você, eu também né, me percebo dessa forma, a gente não desliga do esporte porque realmente é uma é. paixão
1: é, com certeza, é verdade e Feliciana, explica um pouquinho para quem está assistindo a gente, né? eu conheço né, a, a história da Turma do Batom desde o início, né? eu uhum. acompanhei a, a criação da Turma do Batom, a, a, acompanhei o crescimento, e co, explica um pouquinho para o pessoal que não acompanhou, que está conhecendo a Turma do Batom agora, ou já conhece há um tempo e, e não sabe como é que foi, como é que foi a construção da Turma do Batom, como é que foi essa gênese, desse pensamento da Turma do Batom.
2: Então, aí, como eu resumi, né, de uma forma muito sincera para você, é, eu tinha uhum. recém-separado, porque naquela época, em 2016, parece até que é muito tempo, né, mas uns cinco anos atrás, uhum. normalmente as mulheres pedalavam acompanhada de amigos próximos ou de marido, namorado, porque, como eu disse, era um esporte ainda muito masculino naquela época, eram poucas mulheres que uhum. treinavam. Então, com a minha separação é, e o amor pelo esporte, eu tive dificuldade de achar companhia. Até que eu, eu fiquei 42 dias pedalando sozinha e até que um dia, né, eu acho que as pessoas me vendo, no, postando nos grupos, né, alguém quer pedalar? Ninguém nem me respondia. Alguém quer pedalar? Ah, sou iniciante, quero fazer um pedal, pedalo devagar, estou precisando de ajuda na época. Eu tive uhum. dificuldade nos meus horários também de achar alguém que estendesse a mão, que tivesse experiência para poder ensinar um pouco da técnica, mostrar as trilhas, até que depois de 42 dias pedalando sozinha, praticamente, muitas vezes eu fui sozinha, eu marquei um pedal e foram algumas pessoas, né? porque sempre que eu pedalava sozinha, eu postava foto, eu fazia vídeo, eu mostrava por onde eu tinha passado, e ali eu passei a ficar um pouquinho conhecida pela minha persistência de estar tá pedalando mesmo sem companhia. E... Uhum. Num belo dia apareceram algumas pessoas que eu fiquei super felizes e duas meninas, né que foi a Fernanda e a Sâmia. Ali foi amizade à primeira vista, a gente uhum. tinha o mesmo amor pelo esporte, a Fernanda é casada né, naquela época também, ela é casada há 20 anos, então ela era casada com o um ciclista, a Sâmia amava o esporte e as duas também tinham dificuldade de companhia. E quando a gente conheceu, a amizade formou aquele trio e eu falei, vamos marcar sempre de pedalar, porque a sua dificuldade é a mesma que a minha, a gente está se conhecendo, então vamos fazer pedal juntas. Começamos a pedalar juntas, nós três, e nas fotos que fazíamos, eu brinquei. Ah, somos a turma do batom, vamos tirar uma foto, vamos postar para motivar mais mulheres a pedalar conosco. E aí começaram a vir uma, duas, três. E a gente postava fotos nos grupos e motivava outras mulheres que queriam, mas não tinham companhia. E assim eu criei o WhatsApp, no dia 26 de setembro de 2016, um WhatsApp feminino chamado Turma do Batom MTB, para motivar mulheres e iniciantes que quisessem entrar no esporte. A Turma do Batom é um grupo feminino de ciclismo, mas nós criamos um grupo misto chamado Turma do Pedal, onde lá nós adicionamos homens e mulheres, quem queira participar, para acompanhar as nossas listas e os nossos eventos, porque a gente queria não só motivar mulheres, mas motivar os iniciantes também. E assim começou o movimento da Turma do Batom. Nós já fomos matérias na TV, a gente já motivou muitos outros grupos a surgirem depois do nosso, porque como uhum. eu falei, naquela época não existia, o seu grupo existiu antes do meu, eu fiz parte do clube de ciclismo de campos, mas não tinha um grupo feminino, né uhum. onde as mulheres pudessem marcar pedal, conhecer as trilhas, trocar dicas de técnicas. É, havia uma dificuldade de os mais experientes terem o, o cuidado, o carinho, a generosidade de passar as técnicas para aqueles que estavam começando. Porque, como eu falei, era, era naquela época um... um os grupos que tinham, eles eram mais focados nos treinos, né? Era quase panelas, né? Iam uhum. quatro, cinco, dez pessoas pedalarem que já eram amigos. Eles marcavam o horário entre si. Quase você não via listas uhum. no grupo, uhum. listas abertas onde as pessoas pudessem acompanhar. E eu né, naquela época eu comecei esse movimento, né, eu vou criar uma lista passar em todos os grupos que eu estou para convidar uhum. quem quer que seja naquele dia, naquele horário, pedal iniciante para começar junto com a gente e assim uhum. surgiu o batom, é, eu participei de uma corrida na época que foi a Corrida do Só Amigos em novembro de 2016, onde só tinha três mulheres competindo né? Uhum. Eu fui uma dessas três mulheres, uma amiga minha que já estava na turma do batom, que era batonete desde setembro, em novembro a gente participou de uma corrida, então éramos duas batonetes e mais uma menina e a gente subiu no pódio e hoje a gente vê é mais de 10, 15, 20 mulheres inscritas na corrida e ficamos felizes com isso porque houve uma época lá no início da turma do batom que não tinha nem mulher nas competições. E hoje a gente uhum. vê muitas mulheres competindo. Por quê? Porque as mulheres estão nas trilhas, né? Porque começaram lá atrás, todo mundo já foi iniciante. Então uhum. teve a iniciativa, surgiu a ideia de criar-se um grupo que motivava, que ensinava, por exemplo, com pedais-aulas, né? O pedal-aula, nós já fizemos oito ou nove, eu me perdi um pouco, eu acho que já fizemos nove pedais-aulas. Começamos fazendo em parceria com o Ramon Santos, do Pedalação, e temos oito edições em conjunto com o grupo do Pedalação, o Pedal Aula, que é também inédito, né, foi uma ideia, uma criação que teve o objetivo de ajudar aquelas pessoas que estavam começando a pedalar com segurança, aprendendo as técnicas, né, é, percebendo... A, a, o esporte em si, como ele tem responsabilidade como ele é sério você tem que comprar uma bike apropriada você tem que saber se o tamanho do quadro é apropriado à sua altura você uhum. tem que saber usar também a sua bicicleta porque ela tem marchas, né? Ela tem uhum. suspensão, então você tem que usar aquilo que ela te oferece a seu favor para você ter um bom desempenho na subida, na descida. E a gente viu um crescimento do esporte a partir da Turma do Batom e de outros grupos que foram surgindo depois da Turma do Batom onde muita gente achava que era pegar a bicicleta e ia, né? Via as fotos lá do pessoal na segunda torre, na primeira torre, é, no, uhum. no quarto andar da Lagoa de Cima e muita gente se aventurou e sofreu acidentes. Como a gente vê até hoje, algumas pessoas se machucando por não dominar a técnica e a gente teve essa parceria com pedalação de fazer oito pedais aulas, tentando passar um pouco do conhecimento para que as pessoas também pedalassem com segurança. E a turma do Batom fez pedais beneficentes, fez é, um grande evento beneficente que foi muito legal, que também foi inédito e foi um o enco primeiro encontro de grupos da região. Nós convidamos grupos é, de ciclismo, de São Fidélis de é, Conselheiro Josino, Morro do Coco, Travessão, é, São Francisco de Tabapuana. A gente se juntou com, com, várias, é, com vários grupos de várias regiões próximas de Campos para fazer um grande pedal beneficente na época. Foi até um pedal. Eu fui chiqueiro. nesse pedal, foi
1: bem, foi bem bacana. Eu fui nesse pedal. Foi bem foi legal bacana.
2: Né? Então a gente teve umas ideias assim é, que nunca tinham sido feitas antes e a gente levantou o ciclismo abrindo portas para quem quisesse começar. Né, modestamente uhum. falando, porque se olhar a história do ciclismo hoje na nossa cidade, onde graças a Deus é tão bonito a gente ver pessoas pedalando, tem listas noturnas de outros grupos que eu fico apaixonada. É, 200 uhum. pessoas, agora não na pandemia, né, mas antes da pandemia, a gente via listas de 150, 200 pessoas pedalando numa terça-feira, numa quarta-feira à noite. Uhum. Eu fico muito feliz de ver quantas pessoas entraram para o esporte e vão continuar praticando esse esporte, porque não só traz benefício para a saúde física, né? Como também, uhum. principalmente, para a saúde emocional da gente. Porque se a gente olhar uhum. para o ciclismo, a gente pode ter um foco é, para competição, como muitos, né? São atletas. Uhum. A gente pode ter uma pegada para o lazer. A gente pode também ter um olhar do ciclismo para terapia, né? Para socialização. Uhum. Tem muita gente que eu conheço que entrou para o ciclismo para, por exemplo, vencer a depressão, vencer o sedentarismo, né, para ter qualidade uhum. de vida, para fazer novas amizades. Então, o ciclismo, eu acho que cada um tem um, um propósito, um objetivo. né? É, inclusive, eu vou aproveitar que eu acabei falando disso, né? nesse contexto, e deixar uma mensagem. Às vezes, as pessoas podem... É, comparar ou competir, já que é um esporte existe, né? a competição é, é, é normal é, uhum. algumas pessoas às vezes pensam assim ah, fulano pedala mais rápido que o outro né? Uhum. alguém já está pedalando há muito tempo mas não sobe aquele morro e a gente tem que ter aquela compreensão que Todo mundo que pratica um esporte nem sempre tem o mesmo objetivo. Às vezes o objetivo não é ser o melhor ou ser o mais rápido, aquele que vai mais longe ou que pedala mais KM. Mas é qualidade de vida, é lazer, uhum. distração, é uma válvula de escape para os problemas, para a rotina cansativa. Às vezes tem pessoas que trabalham num estresse danado, então quando pegam a bike elas não querem correr elas não querem pedalar longe, elas querem se distrair, ter contato com a natureza. Eu acho que o ciclismo, principalmente o mountain bike, oferece isso pra gente, esse contato com a natureza, porque a bike nos leva a lugares que o carro não chega, né? Então, é muito bom fugir uhum. de boi, é bom fugir de cachorro nas trilhas, sentir aquele uhum. cheirinho de mato, tomar banho de cachoeira e depois voltar pedalando embaixo do sol. E você chegar em casa e pensar assim, eu venci, eu me venci, eu me superei naquele pedal, eu consegui. Uhum. É, então, eu acho que isso é muito bacana.
1: É verdade. E a bicicleta, cara, ela tem muito esse trabalho, né? De essa ferramenta, como você falou, uma ferramenta de higiene mental, uma, uma ferramenta é. É, é, de inclusão, e eu sei muito bem disso, porque a galera que está me assistindo, quem não me conhece, eu sou deficiente visual, parcial, e eu pedalo naquela bicicleta dupla. E a, a bicicleta, cara, é uma ferramenta que é, ela exerce sobre nós né, é, vários aspectos tão positivos, não, na, não só na questão da saúde física, né, mas também na saúde mental e na saúde, eu digo até do, do, do espírito, mas não no espírito no sentido de, de, de religioso da palavra, mas no espírito mesmo de essência, né, da sua essência. Eu acho que a, a bicicleta gente tem... É verdade, a gente se encontra em cima de uma bike, né, a gente se sente pertencente, como você falou, a uma tribo, ainda que você tenha, como a Feliciana falou, perspectivas diferentes, é, é, a bicicleta ela é, é, é o objeto que une todas essas perspectivas diferentes né porque você está em cima de uma bike né você pode estar tá praticando MTB você pode estar tá usando ela para mobilidade urbana você passa por um ciclista pode ser um espideiro pode ser um cara que está de MTB pode ser aquele cara que está de passeio então você sempre recebe um cumprimento um bom dia um boa tarde uma boa noite então é uma é uma grande rede né que a gente tem e o ciclismo, ele oferece isso muito pra gente. Eu acho isso muito bacana dentro do ciclismo. E, Feliciana, eu vou fazer uma pergunta para você que é a seguinte. Há algumas semanas atrás, nós recebemos aqui a Ana Francesca, que é a administradora dos Pideiras, né? ah E nós tivemos um bate-papo super bacana, super legal, e a gente falou um pouco sobre machismo, né? Você criou um grupo é, exclusivamente feminino, né? Como que você, dentro dessa perspectiva de é, observar da, da, da visão feminina, como que você enxerga o esporte quando começou, quando você começou lá atrás, em 2016, né, e hoje é, com a questão do machismo? Você acha que piorou, que melhorou, uhum. que a, as coisas estão estagnadas? Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Ai, Felipe, vai rolar polêmica! Ah, meu Deus, você está num um ponto interessante, porque como uhum. eu criei um grupo feminino em 2016, como eu falei com você, numa época em que a proporção era 30 homens para uma mulher na trilha, você imagina uhum. a quantidade de desafios que nós passamos, porque uhum. o que eu escutei, é, quem é da turma do batom, é, criou-se um apelido na época carinhoso de se chamar batonete, né? Mas uhum. isso já foi motivo de piada entre outros grupos e até em rodinha de meninos, meninas também, é, que ficou na época assim, e ainda talvez hoje, um pouco chato, porque muita gente dizia assim, batonete não pedala, só tira foto, né? uhum. batonete é, pedala fraco, não, nunca vai pedalar forte. Quando alguém se referia, principalmente lá no início, a batonete, na verdade estava se referindo à figura feminina. Porque uhum. quando a gente criou um grupo feminino para estimular os iniciantes e principalmente as mulheres, quando alguém fazia brincadeiras com as batonetes é porque estava, de certa forma, desacreditando no potencial da mulher. E hoje, a gente vê, principalmente hoje, a quantidade de mulheres que pedalam, tem muitas, muitas mulheres brutas. Mulheres que sobem morro, que homens também sobem, né? Mulheres que vão à segunda torre, como tantos meninos, atletas já subiram. A gente vê que a mulher, ela não, ela não é inferior. Não existe uma pessoa que não tenha capacidade de fazer aquilo que ela acredita. Se você acredita, você vai ter capacidade. Mesmo que, olha, nós, você e eu, estamos sem pedalar por conta, como você disse e eu também, por conta dos nossos bebês, por conta da pandemia. Nós nos tornamos hoje é, iniciantes sem resistência porque não estamos praticando o esporte. Então, se você e eu hoje pegarmos a bicicleta e tentarmos fazer o que já fizemos um dia nela, a gente não vai conseguir, uhum. porque é gradativamente, a gente tem que treinar e ganhar resistência. Então, uhum. assim é qualquer pessoa, né? Se uma pessoa compra uma bicicleta hoje e ela nunca pedalou, ela quer iniciar, é claro que ela não vai começar a subir no morro, ela não vai começar pedalando uma longa distância, mas é de um quilômetro a um quilômetro que a gente chega lá. É um uhum. pedal atrás do outro que a gente adquire técnica que a gente vai ganhando força e resistência. Então não tem nada a ver com gênero, não tem nada a ver com idade, nem com peso. Há pessoas uhum. que estão acima do peso, né, que muita gente pode julgar, mas aquela pessoa está gordinha, não vai conseguir pedalar, não vai ter resistência. Eu já vi muita gente gordinha, acima do peso, subir morro, que magro, que magra, que atleta não subia. Então uhum. eu acho que tem a ver mais com a nossa cabeça. Quando a gente acredita, quando a gente quer, quando a gente treina, quando a gente tem paixão por aquilo, aquilo é um prazer, a gente se desafia, a gente chega onde quiser. Então lá no início, sim, a gente passou por preconceito, muita gente nos julgou, achou que a turma do batom não iria à frente, achou que as meninas não conseguiriam competir, inclusive... É, fazer mais uma vez o agradecimento ao Rodrigo Rocha que em 2017 ele, é, ele organiza as corridas aqui em campos e região ele organizou o CRI que é a corrida contra relógio individual e ele fez uma categoria em homenagem à turma do batom que era o único grupo feminino na época que estava fazendo esse movimento de incentivo aos iniciantes. Ele criou essa categoria, categoria turma do batom dentro da corrida, e foi inédito. E na época algumas pessoas né, ficaram é, talvez incomodadas ou enciumadas e começaram a criticar. Será que a mulher na trilha as batonetes vão conseguir? Elas vão concluir o percurso? E graças a Deus, assim como qualquer pessoa hoje que queira iniciar o esporte, tenha amor, tenha força de vontade, a gente conseguiu a gente subiu no pódio, a gente teve o orgulho, não por ser turma do batom, mas por ser mulher por ser iniciante e por a gente estar ali na trilha também junto com os atletas, com aqueles que treinavam há mais tempo, que eram mais experientes. Então a gente passou por essa trajetória de desafio, de se manter no esporte. A gente passou por, por situações, às vezes, de ouvir uma piada, de ouvir um comentário é, que nos desanimasse. Mas o grupo está aí, tem cinco anos, a gente não vai deixar morrer essa ideia, essa essência de que, sim, iniciante, mulher, qualquer um pode começar no esporte que a gente tem potencial de competir, que a gente tem potencial de fazer 200km, que a gente tem batonete no grupo hoje, que pedala mais de 200km, a gente tem batonete que faz Campos Guarapari, que a gente faz uhum. Campos Capitólio, como a Verônica agora recentemente fez esse desafio lindo. Então, a mulher ela pode qualquer coisa, o gordinho, o homem, o mais velho, né uhum. aquela, Aquele com mais de 60 anos né, um, um, Então eu acho que é mais o, o pensamento É mais o seu estado mental Que dirige o seu corpo Se você acredita, você consegue O que você quiser a gente passou por desafios, sim, mas a gente está aí, né? Com o maior carinho você nos convidou para contar essa história e nós fizemos cinco anos e vamos fazer mais cinco, mais dez, mais quinze, até onde Deus permitir, porque a gente não quer parar no esporte. É uma paixão, como qualquer outra pessoa tem no ciclismo, nós temos também o direito, mesmo sendo mulheres, isso não impede a gente de ser ciclista, pelo contrário.
1: É verdade, com certeza. Tudo isso que você falou é importante a gente trazer para esses debates, né? É, porque é uma desconstrução né? a gente precisa fazer uma desconstrução de determinados preconceitos que existem ainda impregnados na nossa é, sociedade e eu sou historiador, né? eu sou cientista humano e quando traio, eu trago esse tipo de discussão é realmente para gerar essa desconstrução né? para a gente poder é, é, trabalhar isso não só é, para quem está nos assistindo, mas em nós mesmos, né? enquanto homens, enquanto, é, enquanto ainda criados no sistema paternalista, um sistema machista, a gente poder projetar isso para a gente e também passar por esse processo de desconstrução. Né? Eu acho interessante sempre esse debate. E me diz uma coisa, Feliciana, como é que é né, você é, ter... É, é, este título, não você, no caso, né? mas a turma do Batom ter esse título de pior, pior, é, seus serem os, as pioneiras né? a, a construir um grupo feminino aqui na nossa cidade.
2: Pois é, foi tudo assim, vamos dizer, é, não foi nada planejado, né? Tudo foi acontecendo. Tanto na minha vida pessoal, que me levou ainda mais para o esporte, como essa busca na época de companhia, né, de alguém que incentivasse, de fazer parcerias com, com atletas que ensinassem as técnicas como eu consegui também, como parcerias uhum. com lojas né, que estimulassem mais pessoas a praticar ou que fizessem parcerias nos ajudando nos eventos que a gente uhum. criava, uhum. beneficentes. Então, é, foi tudo de uma forma muito natural, espontânea, sem, sem nenhum planejamento. As coisas foram acontecendo, né? Como eu disse, uhum. encontrei duas amigas, fizemos, fiz amizade com duas meninas, dessa amizade verdadeira que a gente, eu levo para a vida até hoje. Nasceu uhum. a Turma do Batom e daí hoje é, começou com um trio, eu, Fernanda e Samia, e hoje um grupo já chegou a mais de 100 é, de, já chegou a 100 meninas Então tudo foi muito natural Foi muito espontâneo E porque foi feito também com o coração Não foi usado uhum. a razão Vou criar um grupo feminino Até uhum. porque eu faria isso com qual objetivo na época Se eu nem tinha noção se ia dar certo Se as pessoas iam querer Nunca uhum. a Turma do Batom é, Teve uma visão financeira Jamais Então foi Foi acontecendo foi acontecendo de acordo com a vontade de Deus, Deus foi abençoando, as pessoas foram surgindo, tanto homens iniciantes quanto homens experientes, atletas que passaram a fazer parceria com a Turma do Batom ensinando técnicas, é, atletas que nos treinavam para as competições generosamente para motivar aquela, aquela onda que a gente estava criando, né, de, de trazer mais pessoas para o esporte, então eu conheci muita gente generosa como... Isael Nunes, que foi super parceiro desde lá, lá de trás da Turma do Batom, Patrícia Laúde, que eu chamo de madrinha da Turma do Batom, é, uhum. a Viviane, então teve, tivemos muitas, muitas, a Poliana, então Adriana Vilela, a Poliana uhum. Paz, é, a Patrícia Rangel, Cintia Abreu, então são monstros, né, assim, brutíssimas, é, que uhum. pedalam há muitas décadas aí, Uhum. Bike, e generosamente abraçaram a Turma do Batom quando a gente começou passando seu conhecimento, suas técnicas. Então tudo foi acontecendo de forma gradativa e, e eu digo até abençoada, como eu falei. E a Turma do Batom surgiu pra, com o um único, exclusivo motivo de ajudar e motivar pessoas. Porque eu não queria deixar de pedalar, então eu queria ter companhia e eu via e imaginava que tinham outras mulheres e até homens iniciantes em casa com o mesmo desejo e dificuldade que eu tinha de pedalar. Então, eu pensei, se eu conseguir companhia para pedalar, na época, né como eu falei, a Samia a Fernanda, eu não vou parar por aqui. Eu vou é, motivar mais pessoas para que o esporte cresça, para que todo mundo tenha companhia como eu, para que todo mundo tenha uma porta por onde começar no esporte, para que tenha o um mínimo de noção de técnica e de segurança para praticar o esporte. E assim nasceu a Turma do Batom e todas as parcerias que nós fechamos. Então, a gente foi pioneira é, em construir essa ideia revolucionária de que qualquer um pode, né? de que hum. a gente tem que estender a mão para aquele que está começando, porque um dia nós já fomos iniciantes e a mulher pode competir e a gente pode levantar essa bandeira e vamos ser matéria na TV para quem está em casa no sofá, sair do sofá, pegar sua bicicleta e ter um propósito na vida, vou praticar esporte, eu vou conhecer a natureza, ter contato com lugares bonitos e principalmente se desafiar, porque eu acho que é isso que o, o ciclismo nos oferece, a gente se desafia, gente, é muito gostoso quando a gente pedala, sai de casa e pensa, será que eu vou conseguir pedalar até aquele local, ida e volta? E quando você faz e volta para casa e nem está tão cansado quanto você pensou, você imagina, na próxima vez eu posso ir mais longe. Então você não está competindo com mais ninguém além de você mesmo. E quando você se supera, vem uma força dentro de você que você leva para sua vida pessoal, para sua vida profissional. E aí você se vê tão capaz que se eu posso subir aquele morro, eu posso muitas outras coisas. Se eu posso pedalar essa distância, se eu estou me superando, se antes eu cansava para ir à padaria de bicicleta e agora eu consigo ir à lagoa de cima, subir o Morro do Itaoca, e a outro lugar pedalando, Fazer 50, 60, 80, 100 km, imagino que eu não posso fazer se eu continuar acreditando no, no âmbito pessoal, profissional, social da vida. Então eu acho que o esporte ele prova pra gente que a gente tem capacidade para qualquer coisa a gente pode superar Sim. qualquer coisa até o, ini o, in o inimaginável aquilo que a gente nunca pensou fazer a gente pode, e o ciclismo mostra isso para a gente porque é a gente em cima de uma bike e, e não tem um motor ali é a força das suas pernas é a força da sua mente mostrando você pode mais, não pare continue Siga em frente, você consegue, você consegue, você consegue. Aí você olha aquele morro e pensa: eu não vou conseguir, mas aí você pensa: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu consigo sim, eu vou mais um pouco. E de repente você sobe, chega no topo do morro e pensa: caramba, né, eu consegui, eu, eu venci. Então, esse prazer que eu senti, que muita gente iniciante sentiu, motivou muitas outras coisas, muitos outros projetos pioneiros, né? Uhum. É, como eu falei, por que não juntar? É a ideia de listas iniciantes com a solidariedade de fazer um trabalho voluntário de arrecadar alimentos ou roupas, como fizemos na época, desde 2016, há cinco anos que a gente faz, vamos arrecadar leite, vamos arrecadar alimento, roupa, para ajudar instituições carentes vamos nos unir com grupos de outra região para confraternizar em prol do próximo que está carente. Então a gente fez um trabalho muito bacana ao longo desses cinco anos, também social, não só motivacional, não só trazendo pessoas com segurança para o esporte através dos Pedais Aulas, que foi pioneiro, uma ideia pioneira em parceria com o Pedalação, mas também a gente fez vários eventos sociais, né, solidários à comunidade, também de forma pioneira, porque, como eu disse, lá em 2016, é, havia uma a, a, havia uma precariedade em relação a essas listas iniciantes ou a esses eventos solidários, né, que arrecadassem alimentos. E hoje a gente vê com muita frequência vários e vários grupos fazendo uhum. pro rol do próximo e a gente construiu isso. E a gente criou a ideia de fazer banner, de fazer... Tenda da Turma do Batom, de fazer uhum. caneca, a gente fez um uniforme, é, então a gente criou muita coisa. Né? Foi, uhum. Foram surgindo as ideias, e a gente foi se apaixonando cada vez mais pelo esporte, se entregando, e foram surgindo muitas coisas novas que ninguém nunca tinha feito antes e é que a gente acabou se tornando então pioneiro. Ah,
1: tá legal, interessante. E você acabou de falar, Feliciana, da questão dos uniformes, né? Da questão da identidade visual de um grupo, né? É, além da identidade visual, que a Turma do Batom tem, o Clube de Ciclismo tem, o Corrente do Pedal tem, todos esses grupos têm sua identidade visual. Mas também a gente traz para a gente a nossa identidade filosófica. Né? É, no, no, aqui no, no, no Clube de Ciclismo, é, nós temos essa pegada de esporte, de lazer e tal mas a gente também, o nosso carro-chefe é a mobilidade urbana, né? a gente trata muito de mobilidade urbana, a gente trata de, de comportamento do ciclista no trânsito, a gente tenta instruir é, não só os motoristas, mas os ciclistas também é, de como utilizar sua bicicleta no perímetro urbano ou não. E, e lá na Turma do Batom, vocês também trabalham essas perspectivas de cicloativismo e ciclomobilidade?
2: Então, vou fazer um pequeno resumo também. A gente acabou é, criando uma filosofia, desde a criação da Turma do Batom, de, de ter algumas regras, uma coisa que não existia com frequência nos grupos da época, né, os poucos grupos de pedal da época. É, algumas dessas regras incluíam recomendações, para você entrar para a turma do batom, você é, obrigatoriamente só podia pedalar usando os equipamentos de segurança, é, não pedalar em jejum, a gente fazia umas recomendações, levar o seu carboidrato e nunca deixar de levar sua água, a gente instruía não só... Para que você praticasse o esporte com segurança, né? Com conforto, o mínimo de conforto, tendo seu alimento, seu carboidrato, para você repor energia, não se sentir mal na trilha, como também a gente passava essas dicas, né? Essa essas noção de trânsito. É, não vou dizer para você, Felipe, com toda a uhum. sinceridade aqui, que sempre funcionou, né? Porque a gente não manda não no outro, né? É um grupo formado por adultos, né? então quando Sim, a gente coloca listas abertas ou listas fechadas só da turma do batom a gente não tem controle sobre a outra pessoa mas a gente, a gente pede a gente recomenda desde o início vai andar na BR, fila indiana né? Se você vai ultrapassar um outro ciclista Você sinaliza com a sua mão Que você vai fazer a ultrapassagem Então essa noção de trânsito Essa noção espaço corporal Enquanto você está pedalando A distância que você tem que manter da outra bike O respeito que você tem que ter com o grupo Com o ciclista né? Se você vai parar durante o percurso Avisa o grupo que você está acompanhando Para que todos parem e te aguardem Para você não ficar sozinho na trilha Essa noção Do coletivo, do esporte coletivo, do grupo, a gente criou também né com recomendações, com regras. A turma do Batom sempre é, é, por alguns até foi criticada por essas regras, por essas listas cheias de recomendações com todas as informações e depois de um tempo, curiosamente muitos grupos começaram também a criar recomendações uhum. listas e regras então lá no início a gente meio que chocou um pouco, nossa, um grupo que cria regras, que tem recomendações para pedalar, isso é novo. Então houve uhum. pessoas até que gostaram e copiaram, e houve aqueles uhum. que criticaram e que depois copiaram também, entendeu? Uhum. Mas é, a é, gente é. sempre tentou passar essa noção, não só de uhum. trânsito, não só de respeito ao grupo que você está pedalando, ao coletivo, né? Uhum. É, de você ter não é só pegar bike, né? você tem que ter uma noção de espaço, você tem que respeitar, você tem que estar de olho no carro, você também tem que observar a sinalização. Se você está numa trilha, não é fechar a trilha com todo mundo pedalando um do lado do outro, embolado, conversando, distraído. Se vai parar no meio do pedal por algum motivo, não é só frear, você tem que antes sinalizar, você tem que olhar se tem alguém atrás de você, às vezes flipado, que vai bater, que vai machucar, que vai se acidentar então tem toda uma noção de coletivo que a gente tenta passar né? não vou dizer que funciona 100% porque nada é perfeito, não existe grupo perfeito, né? porque como eu disse é a gente passa as informações, mas é cada um que vai decidir por si, se vai cumprir se vai lembrar de fazer se vai criar o hábito uhum. de fazer essas sinalizações, mas sim, a gente tenta passar essas recomendações, com certeza. Porque a segurança do grupo é a segurança de quem está pedalando, é a segurança de quem está perto de, de quem está pedalando, né? Então, até porque quando a gente cai de bike, a gente machuca, né? Porque diferente é claro, do carro, né? <risos> tem lataria, para-choque, não tem nada diretamente no nosso corpo que vai ao encontro no chão. Então, uhum. e a gente ainda pode tombar outras pessoas à nossa volta, né, a gente pode envolver um carro, enfim. Uhum. Então, a gente tenta passar todas essas recomendações, sim.
1: É verdade. E esse lance que você falou das regras, né, quando eu criei o Clube de Ciclismo, ele surgiu lá em 2013, né. Uhum. E 2000, 2014, eu fiz algumas regras, não fiz muitas não, fiz seis regras, né. Que eram regras básicas para participar do grupo. Levei pau.
2: Pois <risos> é, olha, Felipe, isso aí dá uma live de duas horas se a gente for é. falar o que a gente já passou. Por é quê? Verdade. Porque as pessoas, né, quando fala regra. Começam logo a criticar, porque não era uma coisa comum na época, né? Então, quando é a gente cria algo novo, tem muita gente que fica naquela resistência: para que isso? Isso é bobagem, isso é mimimi, isso é muita bobagem. Uhum. E depois as pessoas vão vendo o quanto é importante. Eu vou só passar assim rápido, apesar de você não ter tocado no assunto: é, uhum. desde o início, para entrar na turma do batom, tinha uma regra também, para ser batonete. O grupo uhum. da Turma do Batom, não é que ele é fechado, mas ele também nunca foi um grupo aberto, como era a maioria dos grupos, né? Isso uhum. também foi uma coisa nova, foi uma coisa pioneira. Para você se tornar batonete, por exemplo, você podia pedalar com a Turma do Batom, homem, mulher, quem quisesse. A gente jogava uhum. ali grupos e convidava todo mundo. Mas para você entrar no WhatsApp, para você ter direito à camisa, para você ser uma batonete... Você tinha que passar por algumas regras, como por exemplo, fazer cinco pedais de adesão conosco. Por que, que a gente pedia para a menina pedalar cinco vezes conosco nesses pedais de adesão? Pedais de adesão eram pedais de convites, né? Para se tornar uma uhum. Porque nesses pedais a gente passava um pouco da nossa essência, que era. Respeitar as leis de trânsito, respeitar o meio ambiente, a gente passava a ideia de que se você fez um lanche, se você comeu uma paçoca, se você levou alguma coisa para se alimentar durante a trilha, não joga o lixo no meio ambiente, né? Coloca no, uhum. na mochila, no bolso da camisa, mas respeita o ambiente, o meio ambiente para que ele continue limpo e bonito para a gente pedalar. Né, respeito próximo, tendo a noção das leis de trânsito, a noção de técnicas de subida e descida, ajudar, nunca deixar o iniciante para trás. Então, essa essência de solidariedade, de respeito, a gente passava durante esses cinco pedais de adesão para que a menina entrasse no grupo e visse que era um grupo sério, que a gente não estava ali, como outros grupos da época, que eram abertos, que era hum. só curiosas, que uma vez ou outra pedalavam, né? Uhum. Não tinha responsabilidade, não, a gente era um grupo responsável, fazia evento solidário a gente tinha regra para entrar, a gente tinha regra para ter a camisa, porque quem vestisse a camisa já era, era um símbolo na trilha de uma mulher que estava levantando a bandeira de que todos poderiam começar, de que todos têm capacidade de pedalar, de que a gente respeita o trânsito, a gente respeita o ambiente, como eu falei, que a gente respeita o próximo. Então a gente passava essa ideia, a gente continua passando essa ideia durante esses cinco anos de existência do grupo e o, a Turma do Batom não deixou de ser. Né, um grupo semi-fechado. A gente pedala com todo mundo, com qualquer pessoa de outro grupo, a gente joga as nossas listas na turma do pedal, convidando quem quer que seja. Mas se uma menina quiser, eu quero ser a batonete, eu quero entrar no WhatsApp oficial da Turma do Batom, eu quero ter uma camisa, ela fará os pedais de adesão para nos conhecer e conhecer essa essência básica de respeito de grupo, né? Tem muito grupo que às vezes tem 256 pessoas, que eu acho que é a sua capacidade máxima. Uhum. E ali poucos se conhecem, poucos sabem o um nome um do outro, né? Às vezes você sai para uhum. pedalar um desrespeito o outro, quer competir, quer correr, quer aparecer. E na Turma do batom hoje, a gente não tem quantidade, a gente não visa quantidade, a gente visa qualidade, a gente tem quase 100 mulheres, mas a gente se conhece na maioria delas, a gente já foi a casa uma da outra, a gente conhece a família, a gente faz um happy hour, isso também foi pioneiro, né, a gente se amiga, a gente se abraçar, se uma ficar doente a gente sabe, a gente visita, a gente liga, a gente se preocupa, então eu acho que também trouxe uma nova ideia para o ciclismo, não é só competir, uhum. é só pegar a bicicleta e mostrar que você vai mais longe, que você pedala mais rápido. Mas é você tá do lado de uma pessoa, que é muito gostoso pedalar. Imagina pedalar entre amigos. É você tá do lado de pessoas que é, te conhecem, que conhecem sua família, que tem um papo saudável, que te respeita, que te incentiva, que te fala palavras boas. Não, você vai conseguir. Vamos pedalar um pouquinho mais. Você tá legal? Vamos fazer mais 10 km? Vamos fazer mais 15? Deixa eu ajustar a sua bike. Eu tô vendo aqui que seu selinho precisa aumentar o Diminuir, Tenta pedalar desse jeito que eu acho que vai ser mais confortável. Então a gente tem esse carinho, essa generosidade de olhar para quem está pedalando conosco e ajudar.
3: Então uhum. eu acho que
2: essa é a essência maior da turma do batom. Por isso que a gente não visa quantidade. Qualquer pessoa pode entrar para a turma do batom? Pode mas desde que nos conheça um pouco mais queira, e queira entrar para essa vibe. Vamos ajudar? Uhum. Vamos ser solidárias? Mulheres na turma do batom não competem. Pelo menos a gente passa essa ideia. A gente não compete entre si. A gente se ajuda. A gente é solidária uma outra. Porque o mundo já é tão competitivo. A gente já uhum. vive tanto desafio. A mulher é um povo, né? A gente faz um monte de coisa. Trabalha fora, cuida de casa, cuida de marido, cuida de filho. Não uhum. importa. Vamos cuidar uma da outra? É essa ideia que a gente tenta
1: passar lá. Ah, legal, interessante, muito bacana. É, anteriormente, alguns minutos atrás, né? você citou o Ramon, né, do Pedalação. E lembrando, lembrando, pessoal, que a nossa estreia aqui na, na entrevista com administradores de grupos foi com o Ramon Santos, do Pedalação. É só vocês entrarem aí no canal, quiserem assistir. A gente tem também entrevistas aí com o Zé Alegria, como eu falei, com a Ana, Ana Francesca do Espideiras, com a Suelen Vilela, com o Marco Moço do do Pedal do Decreto com a Sueli Vilela do, do PEBAS MTB, tem maior galera aí pessoal, procura aí que tem uma galera bacana falando de bicicleta, falando de grupo, falando de tudo que envolve o esporte que a gente tanto ama. E pessoal, lembrando que o Clube de Ciclismo, na semana do dia 19 de agosto, está lançando o seu primeiro evento Pedalar em Campos. Esse evento, a gente tinha a intenção de fazer parte online e parte presencial, mas por conta da pandemia, ele será totalmente online e totalmente gratuito. O link, pessoal, a gente está colocando aí no nosso, nos nossos comentários. É só clicar no link, fazer sua inscrição e ficar aguardando o, é, essa semana, que vai ser do dia 15 ao dia 21 de agosto. Nós vamos ter várias lives interessantes, vamos ter uma roda de conversa, de como ensinar seu filho a pedalar, vamos ter uma entrevista de é, como melhorar seu desempenho na bike, a outra entrevista vai ser de mecânica básica é, nas trilhas, e nós vamos ter também é, as perspectivas do poder público para o ciclismo em campos. Então vai ser um evento super bacana, cheio de informação, galera, o link está sendo colocado aí nos comentários para você poder clicar e se inscrever. E Feliciana, me diz uma coisa, né? dentro dessa vibe que eu estou falando, desse Pedalar em Campos, do nosso evento que a gente vai fazer, vou te fazer algumas perguntinhas sobre questões estruturais aqui na nossa cidade, né? para o ciclismo. Para você, Feliciana, é, nos giros que você faz aqui dentro da cidade, muitas vezes você precisa pegar uma ciclovia, pegar uma ciclofaixa para chegar até o, o ponto de pedal combinado, né? e para você, assim, o seu modo de entender, qual é a pior ciclovia de
2: Campos? A pior seria da minha humilde opinião, né? Ai, calma que eu engasguei, que eu ia. A primeira coisa que veio na cabeça é da Avenida 28 de Março, mas agora hum. eu acho que pata com a da Artur Bernardes, porque a, a Avenida, a ciclovia da Artur Bernardes, ela deixou de ser ciclovia porque o ciclista ali meio que compete com carro, com moto e com pedestre. Né? porque na nossa cidade uhum. também não tem uma estrutura de um parque, de um local apropriado que as pessoas possam caminhar então muitos acabam escolhendo a ciclovia para caminhar, para praticar o seu esporte né? de caminhada, uhum. de corrida então a gente disputa um pouco um espaço tão pequeno com várias pessoas circulando então eu considero perigoso eu acho que é um Tá difícil desempatar tu, Bernardo, com é a Avenida 21 de Março. Hoje eu acho perigosa as duas ciclovias, as duas principais ciclovias. Né? Uhum. É, eu até esqueci de falar, é tanto, é tanto projeto que a Turma do Batom criou. A gente fez uma parceria lá no início também, que foi pioneira, com, com um bombeiro para poder passar a noção de primeiros socorros, que eu acho que é muito importante. Quando a gente pratica o uhum. um esporte, que a gente pode sofrer um acidente, a gente não está livre disso, onde o nosso corpo ele é projetado na, no asfalto, na trilha, no chão, e não tem nada para nos proteger, como o carro ainda protege um pouco, a gente tem que ter uhum. uma noção básica de primeiros socorros, né não só para ajudar o próximo que esteja conosco, a gente pode salvar a vida de alguém por isso, como a nossa mesma. Então, a gente tem dificuldade de pedalar em segurança na nossa cidade, como também até chegar na trilha, a maioria das trilhas a gente vai pegar um pedaço de BR. Uhum. Então, é importante a gente ter noção de primeiros socorros, fazer parceria com bombeiro, com corpo de bombeiro, com alguém capacitado que nos instrua para isso. Porque uhum. é, eu acho que isso deveria até dar nas escolas, né? um curso de primeiros socorros que vale para a vida da gente né, para sempre uhum. mas é importante, você acabou de falar também que você vai proporcionar isso isso é muito legal assim como a turma do batom já fez e eu sugiro que as pessoas busquem é, também conhecimento da manutenção da bike não só é importante a gente levar na loja para fazer uma revisão na oficina, mas a gente ter também noção do cuidado de como guardar, da gente checar a pressão dos pneus, se está murcho, se está cheio demais, a gente verificar antes do pedal se a suspensão está legal, se o pneu está furado ou não, se as marchas estão passando direitinho, não está agarrando, se a corrente está lubrificada, porque tudo isso vai influenciar não só, que não é tão importante no desempenho, mas o mais importante é a segurança. Né? a gente uhum. vai ter um desempenho melhor e principalmente segurança porque não é fácil hoje para o ciclista estar tá pedalando dentro da cidade e nem fora dela e para você fazer uma trilha, seja ela qual for Martins Laje, é São Fidélis, é, é, o, o Pé do Morro Lagoa de Cima, uhum. qualquer lugar que você pensa em pedalar, você vai ter que sair da sua residência então você saindo da sua residência não importa o bairro que você more é dentro da cidade eu considero muito perigoso hoje pedalar então eu fico é. pensando nas pessoas que pedalam para o seu trabalho Ou para o é, supermercado, para a padaria São corajosos Porque não está fácil, o trânsito está caótico Já é difícil como motorista você ter segurança Imagina para o pedestre e também para o ciclista Está muito difícil é.
0: É verdade,
1: com certeza. E você tocou num ponto super interessante e toda live eu bato nessa tecla porque isso tem que, que meio que entrar um pouquinho na cabeça do ciclista, né? Principalmente para aquela galera que pedala à noite. Pessoal, vamos, vamos combinar uma coisa assim, que a gente não vai fazer mais, cara. Não bota mais luz vermelha no guidão, cara, porque muitas das vezes a gente pode provocar um acidente que só vai prejudicar a gente. Eu estou falando isso por quê, pessoal? Porque quando você coloca o pisca vermelho na frente, muitas das vezes, num lugar escuro, o motorista acha que você está indo. Na verdade, você está vindo. Então, muitas das vezes, ele não, não tem como desviar. Então, se você quiser botar um pisca na frente, galera, bota branco ou amarelo. É, porque o código de trânsito diz que todo veículo precisa ter luz branca ou amarela voltada para frente e vermelha para trás. E a bicicleta é um veículo. Então, pessoal, vamos se, a, se ater a, 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 a essa dica, porque é muito importante. Eu já escutei relatos de pessoas que sofreram acidente por causa disso e pessoas que quase sofreram acidente por isso. Então, pessoal, lembre sempre: pisca só virado para trás, nunca para frente, valeu? Eu queria e... até
2: complementar, após, Felipe?
1: Pode, pode sim.
2: Ai, Felipe, essa live vai levar três horas. <risos> Eu queria complementar <risos> o que você falou, porque é eu vou fazer mais um pedido agora complementando, gente, por favor, vá pedalar de noite, usa farol, não tem como o Felipe falou, a necessidade de botar um pisca vermelho na frente porque na verdade, na frente do guidão você tem que colocar um farol para iluminar o seu caminho não fica contando com o farol da bicicleta do amigo ah, eu tenho um amigo que pedala comigo que tem farol então o farol dele ilumina a minha não, se o pneu do seu amigo curar e ele tiver que parar na trilha e você continuar por conta do seu horário, né? Por conta do, da companhia, dos, dos outros, do grupo, é, você tem que ter seu farol. Eu uhum. acho que, assim, você quer pedalar. Compre o equipamento que você precisa, né? é para a sua segurança. Então, se você vai fazer pedal de noite, inclua no seu equipamento de segurança, que é o óculos de proteção, que são as luvas, né? porque se a gente cai na trilha, a luva não só ajuda para a gente ter um conforto segurando no guidão, por, pela tripidação e tudo mais, mas também porque se a gente cair, o reflexo, a primeira coisa que a gente faz é colocar a mão no chão para segurar o corpo e se proteger. Muitas Isso. vezes ele rasga a mão na trilha. Então, a luva é um equipamento de segurança, assim como o óculos, assim como o capacete. E, principalmente, para quem pedala à noite, farol é um item de segurança, como pisca traseira. Então, eu acho que aí, fazendo uma complementação que você falou, é importantíssimo que as pessoas Isso. comprem o equipamento todo. Quer ser ciclista, então tem que seguir essas regrinhas básicas de trânsito, de segurança e de pensar no próximo, pensar no grupo pensar no coletivo também enquanto está pedalando
1: é, com certeza é verdade e Feliciana, chegando a gente está chegando já para o final da nossa pauta só tem mais já? duas perguntas já? Só a tem mais a duas começou agora, Felipe só falta é,
3: isso
1: é quando é. O, papo, o papo é bom, passa rápido né?
3: ah, mas eu tenho um monte de
2: coisa para falar ainda, estou brincando então,
1: mas eu vou, então, é, lembrando, galera, que quando eu fizer essas duas últimas perguntas, né, eu vou abrir aqui para os comentários aparecerem na tela e Feliciana, você fica à vontade para ler porque eu sou deficiente visual, não vou conseguir ler para você.
2: Tá, é a primeira não. vez que eu faço uma live no YouTube, eu, deve aparecer aqui é. para mim, não consigo ver nada agora, né?
1: Não, é, vai aparecer para você, a minha esposa vai jogar os comentários aí na tela para você ler. Ah, Beleza? eu
2: estou vendo um... Agora, um coraçãozinho.
1: Ah, ah obrigada. <risos> bacana, bacana. Então, é isso aí. Então, Feliciana, assim, vou fazer uma pergunta para você, assim. É, pra mim, né, e o pessoal que tá assistindo a gente, né, é, recentemente você teve um, é, filha gêmeas, né, Uhum. E você, você tem mais algum filho ou só tem? Esse...
2: Eu tenho uma filhinha de sete anos E agora uhum. eu tive minhas duas bebês Gêmeas de oito meses de vida uma coisa ah,
1: muito... ah, legal E explica pra gente Feliciana Que tá assistindo a live aqui Pra mim, pra, pros nossos internautas co Como é ser mãe E ciclista
2: Agora são duas horas, Felipe Já
1: era
2: <risos> Já era Já era <risos> É live para no YouTube com o tempo? Igual no Instagram? Que é uma não, hora
1: não, que... não. Ah! É limitado.
2: Meu Deus do céu, você dançou agora. Mas vamos lá, vou tentar resumir, tá?
3: Uhum.
2: É, não posso deixar de falar da minha comissão, primeiramente, porque quando eu engravidei, em, em março do ano passado, eu descobri que eu estava três semanas grávida, né? Eu tive que deixar o esporte por conta disso. E a comissão da Turma do Batom, que são é, as minhas amigas que administram comigo, elas assumiram a Turma do Batom estão mantendo a Turma do Batom viva, puxando listas toda semana, três, quatro, cinco listas por semana, durante todo esse uhum. tempo que não estou pedalando. Então, eu tenho uhum. que fazer esse agradecimento à comissão, porque essa ideia que eu falei da Turma do Batom, que uma cuida da outra, né? Quando a gente está doente, quando a gente está com problema é, e quando a gente está pedalando, uhum. a gente se tornou uma família. A Turma do Batom é uma família. Então, quando eu precisei me ausentar por conta da maternidade, é, uhum. as meninas assumiram a administração da, do Instagram da Turma do Batom, do Facebook da Turma do Batom, é, do, da Turma do Pedal, que é nossa, da, do, da própria Turma do Batom e dos eventos beneficentes, das listas. Então, assim, a união faz a força, né? ah é, uhum. também, pioneira maneira, criando uma fanpage em 2016. Tanta coisa, tanto projeto que é, eu tenho orgulho de falar, porque isso acabou motivando tantos outros grupos hoje na cidade. Tem mais de 25, 30 grupos. Naquela época, em 2016, não tinha essa quantidade, não. Mas aí, respondendo a sua pergunta, como hoje é, né, uma mulher... Por que eu falo mulher? A mulher, na nossa sociedade, que ainda é machista, ela tem o um papel de cuidar da casa, né, de cuidar do marido, sendo uma boa esposa, é, hum. ela trabalha fora e ainda tem filhos. Como administrar isso e ainda arrumar tempo para o esporte? É uma grande dificuldade que a mulher traz hoje. Quantas eu escutei lá no stories, ou me ligava, ou me chamava no WhatsApp, falava, ah, você administra um grupo, mas eu não tenho tempo para mim, eu queria, acho lindo, mas eu não consigo, eu não me, não me imagino pedalando porque eu tenho muita coisa para fazer em casa, eu tenho que ter comida, eu tenho que botar os filhos para a escola. E eu falava assim, todas nós fazemos isso mas a gente precisa também se respeitar, se olhar e se perceber enquanto um ser individual. A gente exerce mil papéis, mas a uhum. gente não deixa de ser também mulher. E o tempo voa, o tempo passa, o tempo não para, o tempo não para. Uhum.
3: Então a gente
2: tem que ter esse olhar para a gente, se respeita, realiza seus sonhos, né? é, se olha, se cuida. Porque, como eu disse, o ciclismo, a bike, não só vai proporcionar qualidade de vida, vai te proporcionar saúde física, mas principalmente saúde emocional, saúde mental. Você pode ser uma mãe melhor, mais paciente, mais alegre, bem-humorada. Você pode ser uma esposa melhor, também mais paciente. Você pode ser uma pessoa, um funcionário melhor. Se você se sentir bem consigo mesma, você já começar bem o dia, você se superar, você é, lembrar... Da, de que, poxa, eu consigo, consigo realizar os meus sonhos, os meus projetos, arrumar tempo para mim. O dia tem 24 horas. Se você não conseguir arrumar uma, duas, três horas para você, duas, três vezes por semana, meu Deus, tem alguma coisa errada aí na administração do tempo. <risos> né? Você não precisa pedalar todos os dias, não precisa pedalar quatro, cinco horas. Arruma um tempinho pra você pedalar uma hora e meia, duas, três vezes por semana. Já vai ser um início maravilhoso. Né? lá em 2017 quando eu falei que eu criei a Turma do Batom eu fiquei um ano inteiro né, por conta de trabalho por conta da minha filha ainda que era muito pequena é, pedalando oficialmente uma, duas vezes por semana e ainda assim eu consegui criar um grupo feminino ajudar e motivar muita gente ainda a competir participei de duas competições e ganhei troféus nas duas competições mesmo pedalando pouco e hoje a gente vê que com os grupos noturnos você pode pedalar depois do trabalho, basta querer, basta também se priorizar. Então, a gente que é mãe, agora na pandemia está um pouco difícil, porque as escolas não estão funcionando, né? mas a maioria de nós, enquanto os filhos estavam na escola, era o momento que a gente tirava para fazer o pedal. E aquelas que trabalham durante o dia, como eu disse, tem os grupos noturnos que fazem pedal. Hoje, graças a Deus, tem pedal de segunda a segunda. Né? Tem pedal a partir de cinco e pouca da manhã até pedal sete horas da noite, sete e meia, até oito horas da noite eu já vi lista saindo ali da Fiat. Então tem para todo mundo, para todas as necessidades, para todos os horários. Eu acho que é mais uma questão da gente se priorizar também. Porque se a gente não se olhar, o tempo voa, o tempo passa, a gente cuida do outro, a gente cuida da casa, a gente cuida, mas a gente não deixa, a gente acaba não se cuidando, a gente se deixa, né? segundo plano. E a vida, como eu disse, é um sopro, né, Felipe? Então, é toda dificuldade que a gente tem, é, com o um tempo tão corrido, com tantos papéis, é preciso também ter esse amor próprio, esse autocuidado. Né? Por conta da pandemia, como você disse, você e eu, né, é, uhum. é, acabamos coincidentemente optando em não pedalar agora por, por termos bebês em casa. A gente uhum. tem que cuidar dos nossos bebês, eles são muito... É, dependentes ainda por conta da idade, né? Eu não sei exatamente uhum. quantos meses uhum. tem o seu, mas eu tô com quatro. duas, quatro meses, meu Deus, é muito pequenininho. Uhum. E as são duas com oito meses, então são extremamente uhum. dependentes, elas comem na boca, tem horário para tudo, né? Troca uhum. de fralda. Então, agora nesse momento, a minha prioridade está sendo os minhas bebês, mas eu também uhum. não me esqueci. Né? Em breve, esse uhum. ano ainda, eu vou arrumar um tempinho para que eu possa olhar para mim, né? porque eu uhum. também preciso desse autocuidado, eu também preciso exercer o meu papel de mulher, de ser individual. Eu também tenho uhum. que fazer escolha, e é por isso que eu também falo para quem esteja assistindo: arruma um tempinho para você. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, isso é autocuidado. Para você continuar com uma mente sã, com um corpo sã, a gente também tem que se olhar.
1: Nossa, legal, legal o seu relato, muito bacana você falar isso e garanto que o seu relato agora, as suas falas, está é, motivando muita gente que está assistindo a gente, cara, pode ter certeza. Tomara! E, é verdade, é verdade. E Feliciano é, fala pra gente o seguinte, a nossa última pergunta, que é como a menina que está assistindo a gente acha a Turma do Batom?
2: Difícil saber o que passa na cabeça das outras pessoas, mas eu não sei. Eu acho que a gente se tornou uma referência de ciclismo feminino na cidade. Para quem gosta ou para quem não gosta da Turma do Batom, a gente é uma referência. Né? É, com toda a humildade do mundo, a gente é pioneira. A gente é pioneira em muito projeto e muita ideia. O que hoje muitos grupos fazem. E fazem com louvor, fazem muito bem feito, fazem em proporções maiores por serem grupos mistos, nós começamos lá uhum. atrás, nós começamos, nós fomos as uhum. primeiras a fazer em 2016, em 2017, então a gente teve ideias que ninguém nunca tinha tido antes, a gente teve projetos, iniciativas e parcerias que ninguém tinha feito antes, isso humildemente uhum. falando, não significa que... É, não, que a gente é melhor que ninguém De jeito nenhum, gente Porque nós não estamos competindo com ninguém Não tem por que competir Sabe, como eu falei, a vida é um sopro A gente só quer ser feliz Quer curtir a trilha Quer fazer amizade, a gente quer pedalar Então, eu acho que Não tem que ter uma competição entre grupos, qual é o grupo mais cheio, qual é o grupo com mais participantes ativos, qual é o grupo com a lista maior, eu acho que isso é uma vaidade boba, eu acho que o importante é a gente se reconhecer enquanto ciclista amar o que faz, se como eu falei, se autodesafiar motivar e ajudar outras pessoas no esporte, olhar para o nosso esporte com responsabilidade mantendo os itens de segurança como eu disse, olhar né, para o próximo, para o bem estar do próximo eu acho que isso que interessa, que importa, que a gente leva da vida, né? São as amizades, as uhum. lembranças, as fotos das paisagens bonitas. Então, eu não sei exatamente o que as pessoas têm da visão da Turma do Batom, como eu não consigo imaginar o que todo mundo pensa do clube de ciclismo, ou do grupo A, do grupo B, mas eu espero uhum. que as pessoas tenham pelo menos é, o cuidado de não julgar se conhecer, ou de julgar. Uhum. É uma proposta, uma ideia, um grupo pela opinião de outra pessoa que talvez também não conheça né? então quem quiser conhecer Sim. segue lá o nosso Instagram, olha as nossas fotos, vê as legendas aquilo que a gente posta, que vai ver que são mensagens positivas e de incentivo é, vem conversar com um amigo com alguém da administração da comissão, hoje nós temos meninas maravilhosas lá que se doam é, eu também preciso falar isso o tempo que eu dediquei da minha vida em 2016, 17, 18, até hoje, né, um pouco menos hoje e, e em ano passado por conta da maternidade, mas o tempo que eu já me dediquei no WhatsApp respondendo a pessoas que eu nem conhecia, que me viam e pegavam meu telefone em grupos de pedal e vinha me chamar no privado fazendo pergunta que bike que eu compro, qual bike você sugere, mandava fotos de bike, você acha que eu compro essa ou aquela, me fala o que, que eu uhum. preciso para pedalar, pessoas que eu não conhecia, pessoas que às vezes não aparecia foto no perfil e eu dedicava um tempo, uma atenção, um carinho para responder, para ajudar. E eu falo isso com, é, eu não falo isso para me enaltecer. Eu não ganho nada com isso. Mas eu falo que nós, assim como você, administradores de grupo, a gente se doa hum, é voluntariamente. É um trabalho voluntário, porque quando alguém vem nos pedir ajuda, vem nos perguntar como é que eu faço para ser batonete, é qual é a distância daqui para a água de cima, o que eu preciso para iniciar no pedal, será que essa bike serve? Às vezes eram perguntas simples, mas que eu respondia com todo carinho, assim como as administradoras da Turma do Batom fazem. Então, a gente responde direct, a gente responde o um message, a gente sim, sim. responde todos os canais. É, que nós temos de comunicação dos aplicativos, das redes sociais da Turma do Batom é, às vezes demora um pouco para responder mas a gente responde, então eu acho que a gente também deveria ter um pouco de respeito pelo trabalho voluntário que a gente faz a gente deixa de estar com o filho, às vezes a gente deixa de estar com o marido, a gente deixa de fazer outra coisa para estar lá respondendo pessoas que a gente não conhece
3: então Verdade, a gente
2: que é administrador A gente também está sempre com a cara na reta Quem gosta do nosso grupo elogia Quem não gosta critica a gente Reclama da gente uhum. sem nos conhecer Sem fazer o que nós fazemos De dedicação de tempo, de hora Como eu disse, né? E quando a gente faz uhum. um evento a gente enlouquece Tentando fazer com que tudo dê certo né? Parece uma mãe, é você é um pai, querendo abraçar tudo, né? pensando nos detalhes, no carinho, qual o percurso melhor para o iniciante, vamos ver um carro de apoio, né? tem que ver o combustível uhum. do carro de apoio que vai ajudar, liga para alguém para ser o vassourinho, que a gente chama, aquele que vai lá atrás com o iniciante para não deixar ninguém sozinho, alguém que entenda uhum. de bike, se uma bike quebrar vai dar um auxílio. Então a gente quando organiza um evento, por mais simples que seja, a gente tenta pensar nas mil possibilidades para aquilo dar certo, para ser confortável e prazeroso para quem participar. Então, eu acho que a gente que administra grupo deveria no mínimo, o mínimo que a gente pede é que as pessoas nos respeitem porque a gente não ganha um real para isso, a gente perde tempo, a gente às vezes se estressa, uhum. se aborrece, né? É e verdade. às vezes, obrigada, a gente recebe de quem fez parte daquele evento, daquele pedal. Tanta gente passou pela Turma do Batom, né? Homens e mulheres, eu falo homens também, porque a gente já pedalou com muito iniciante, já auxiliou muita gente, e hoje são brutos, são brutas, são atletas, estão em outros grupos, criaram outros grupos e às vezes nem fala mais da Turma do Batom. Passa pela gente na que às vezes não dá um sorriso, não dá um tchau. Mas a gente não dá tá aqui pra isso, nem pra julgar o outro. Mas a gente também pede pra não ser julgada. Porque o que a gente tá fazendo é amor ao esporte e amor ao próximo. De ajudar e incentivar as pessoas. A gente tenta fazer da melhor forma possível. Mas ninguém é perfeito, né? Mas que a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta.
1: É, com certeza, é verdade. E dentro dessa sua perspectiva, né, cara? A gente sempre vai ter... É, a quem, quem se agrade do que a gente faz e quem não se agrade. Né? E o que a Feliciana falou é verdade. Quem não gosta da, da, das ideias, quem não gosta da filosofia do grupo, cara, não precisa criticar. É simplesmente você falar: olha, eu, eu não não gosto dessa filosofia e eu vou procurar a que atenda, a que se adequem à minha personalidade. Não há é nada de errado nisso, cara. Né?
2: Até porque é exatamente. nem Jesus Cristo agradou todo mundo, crucificaram Jesus lá na cruz. E ele foi santo, é a gente que não é santo como é que a gente vai agradar todo mundo? Só o que a gente pede é respeito, é né? É. Então, é, enfim, é isso. A gente está aqui para ajudar, para incentivar e para pedalar, que é o mais importante. Então, que a gente faça isso com carinho e com respeito por nós e pelo próximo.
1: É, com certeza, é verdade. E agora, pessoal, chegou a hora. Chegou a hora da gente colocar aqui os comentários para a Feliciana ler. Você deixou seu comentário aí, cara? Mas pode ter certeza, vai aparecer aqui.
3: Valeu, valeu.
1: Então vamos lá, vamos começar. Mostra pra gente aí, Carlinhos, o primeiro comentário, por favor.
2: Oba, saudades de você, amiga, nos pedais. Eu não reconheço. Aqui é Nanda. Oba, Nanda! Nem me fale, Oba. gente. Eu tô, eu tô tão desesperada pra pedalar, Felipe, que eu acho que uhum. quando eu pedalar, depois de todo esse tempo, da maternidade, da pandemia. Eu acho que eu vou virar, assim uma criança, sabe? Um pinto no lixo. Eu vou distribuir para é. todo mundo. Eu vou uhum. rir. Gente, vocês não tem ideia da saudade que eu tô desse esporte, dessa paixão. Uhum. Ai de subir numa bike para trilha, meu Deus do céu. Ai, uhum. chega doido. Tô doido para pedalar.
1: Uhum. É verdade, cara. E pô, eu passo ali às vezes fico olhando para minha bicicleta, ela olha para mim, eu... Eu acho que ela tá mais triste do que eu, cara.
2: <risos> César Lírio é. falou: segurança em primeiro lugar. Com certeza, César. É Não é só pegar bike e pedalar. Né? É, o mais importante é a gente ter noção de trânsito, de técnica, principalmente das técnicas também. Então, segurança em primeiro lugar: usar os equipamentos, saber usar a bike e saber usar as técnicas para estar na bike, dependendo do terreno. Que para pedalar na areia é uma técnica, para pedalar na trilha é outra, para pedalar nas asfalto é outra e a gente tem que ter essa noção para a gente ir e vir em segurança, né?
1: É verdade, com certeza. Vamos ao próximo aí, comentários.
2: Sou muito grata em participar desse grupo lindo. A Carla Mendes da comissão, que eu falei hum. que eu tenho uma comissão maravilhosa. Carla, Mary, a Fernanda Rosa, Fernanda Félix, hoje fazem parte da comissão. Então, sem essas meninas, a Turma do Batom teria parado quando eu deixei de pedalar por conta da minha maternidade ano passado, da minha gravidez. E eu só tenho a agradecer a esse grupo fiel, lindo. Felipe, para você ter uma ideia, como a gente é uma família, é, na uhum. pandemia eu engravidei ano passado, obviamente que eu não tinha como fazer um chá de fralda, né? Por conta uhum. da pandemia, da, da, todo mundo tá em isolamento social, né? A gente não podia aglomerar naquela época. E as meninas fizeram uma charreata linda, surpresa. Ah, legal você o carinho das meninas, assim como algumas também já se hospitalizaram por alguns motivos de saúde, a gente ia visitar, a gente ligava, a gente tem essa preocupação, a gente já fez feijoada das batonetes, bingo das batonetes, festa junina das batonetes, arraia das batonetes, a gente já inventou toda a coisa, festa de final de ano das batonetes, encontro hum. na pizzaria, chá da tarde, não só para falar de pedal, mas para se escutar, amiga, está precisando uhum. de alguma coisa? Né? Você está desmotivada, está com algum problema? Vamos conversar tomando um cafezinho, né? Bater um papo porque eu tô aqui para te ouvir, para te ajudar, a te estender a mão, para você não deixar o esporte ter alguma coisa na sua vida pessoal ou profissional que não tá legal. Então eu acho que a gente está precisando disso, sabe? De, uhum. de... E nos levante a autoestima, né? E ainda pedalar com essas amigas. Meu Deus do céu, é a união perfeita do esporte, né, com as boas companhias. Então Carla, muito obrigada, Nanda, Mary, Nanda Rosa, meu Deus, sem vocês... Né? TV Clube de Ciclismo, obrigado pela participação. Uhum. Olha, esse comentário é porque está finalizando, Felipe. Eu tô de olho, hein? <risos> é. Quero falar mais, hein?
1: <risos> Com certeza, cara. Já é, é um
2: comentário de despedida para tipo assim, dá, deixa que acabou? Ah, é, não, aí
1: não, É, é para dizer que acabou os comentários. <risos> ah, <risos> é verdade. E Feliciana, eu queria agradecer a sua presença, agradecer você ter atendido a gente aqui tão gentilmente comparecer aqui na nossa entrevista, é, contribuir aqui com a TV esse Clube de Ciclismo, é, com o material que a gente está buscando desenvolver na nossa cidade, buscar que as pessoas conheçam mais os, os grupos de ciclismo e a própria atividade com a bicicleta, que é sempre interessante né, para todos nós. E, deixar é, o microfone aberto para você, para você fa fazer suas considerações finais, falar o que você quiser, toda liberdade é sua.
2: Tá bom. Bom, mais uma vez, muito obrigada a você, Felipe, ao Clube de Ciclismo, né, pela oportunidade, pelo convite, pelo carinho. Parabéns a você pela iniciativa de levar informação, de estar tá motivando pessoas que assistam o seu canal a praticar o esporte com segurança. Eu acho que você, assim, é... Você tem muito meu respeito e a minha admiração. Antes da Turma do Batom, eu fiz parte do Clube de Ciclismo, até porque naquela época também, como eu falei, eu era casada. Então, eu fiz parte do seu grupo antes da Turma do Batom nascer. Então, parabéns a você que está aí, como disse, desde 2013, desde 2014, né, batalhando pro, pelo esporte, pelo crescimento do nosso esporte. Então, nota mil para você. E Obrigado. eu queria dizer para quem está assistindo, né? se você tem a vontade e ainda não começou, o momento é agora, a pandemia veio para nos sacudir, mostrar que a vida é mais do que um sopro, a vida tem pressa, ela urge, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. É, olha só, a gente né, tinha a possibilidade de fazer academia, lugar fechado, treinar... E a pandemia nos assustou a ponto de causar o isolamento social, de nos incentivar mais a práticas ao ar livre, como o ciclismo, né, a caminhada. Então, eu acho que a gente vivendo tempos difíceis hoje, com medo, né, a depressão crescendo do jeito que está, a compulsão alimentar também, por estarmos mais isolados dentro de casa, a dificuldade de socialização nesses tempos, é, não só de pandemia, mas de crescimento exacerba, exacerbado de, de uso da tecnologia, eu acho que a gente precisa daquele olho no olho a gente precisa praticar um esporte que nos motive, que nos cause sensação de prazer, de bem-estar, de leveza, de limpeza higiene mental, e isso a gente encontra no ciclismo, a gente encontra em cima da bike. É, é, é poder pedalar, ganhar saúde, se desafiar, estar numa paisagem linda de cachoeira, de trilha, de natureza, sentir o cheirinho do mato, fugir de boi, de cachorro, gente, é a história que você vai contar para os netos. Então, se você tem vontade de iniciar esse esporte, acredite em você busque o contato pelo Felipe, no Clube de Ciclismo, por onde começar, ou com a Turma do Batom, ou com qualquer outro grupo, que hoje nós temos vários e vários grupos incentivando e estendendo a mão para o iniciante. Não vou puxar para o meu grupo, eu vou falar de todos, todos os administradores de vários grupos que estão aí motivando, tendo listas, noturnas e diurnas para quem está começando. Não deixe de, de praticar, não deixe de começar, não deixe de acreditar. Todos nós, aqueles atletas que você admira, que fazem 200KM, um dia começaram. Então, é você que está começando, é só comprar a bike apropriada para o esporte, não é uma bike de passeio. É só comprar os itens de segurança para que você tenha segurança, né? fazer contato com um desses grupos no melhor dia e horário da semana com as listas que eles oferecem e começar acreditando em você. Vá na fé, começa devagarzinho, gradualmente, respeitando o tempo do seu corpo, respeitando os seus limites. E lá na frente você vai ver, caramba, eu devia ter começado ano passado, comecei agora. Daqui a um ano você vai estar agradecendo por começar hoje. Não deixe de acreditar, porque nós podemos tudo o que quisermos. Basta a gente ter fé na gente. Basta a gente dar esse primeiro passo, essa primeira pedalada. Então não deixe de fazer hoje né, o que você deseja, o que está no seu coração, porque a gente não sabe o dia do amanhã. A vida é muito curta. A gente vê que só no Brasil morreram mais de 500 mil pessoas com esse vírus que a gente nunca pensou viver. Do nada surgiu um vírus que está matando, ele é invisível, qualquer um pode ter. Existem até os assintomáticos, a gente não está seguro em lugar nenhum, a gente fica isolado da família, dos parentes, né? Então a gente uhum. vive tempos difíceis que eu acho que deu uma sacudida na gente. Quando tudo isso passar uhum. e for seguro, que a gente tenha mais pressa de realizações, de ajudar as pessoas, de ser feliz, de valorizar as coisas boas da vida, de colecionar momentos ao invés de coisas. Então, eu acho que isso a é bicicleta, o ciclismo nos proporciona, né? Lembranças, fotos, imagens que ficam na nossa mente. Se eu fechar os meus olhos e pensar em quantos pedais lindos eu fiz, vai vir muitas imagens bonitas de natureza, de sorrisos das minhas amigas, dos meus amigos, né? daquela, daquela, daquele sufoco que eu passei em tantos morros, mas que eu cheguei lá no alto e pensei, caramba, eu consegui, eu nunca imaginei, ou então quantas vezes eu tentei zerar esse morro e finalmente hoje eu consegui. Então essas sensações, essas experiências, essas lembranças, elas valem muito. Elas não têm preço, mas elas têm valor. E eu acho que é isso que a gente tem que carregar de missão da vida, né? A gente tem que colecionar uhum. amigos e momentos prazerosos. E isso a gente encontra no ciclismo. Então não deixe de realizar os seus uhum. sonhos e praticar coisas que te façam bem. Um beijo para todos que estão assistindo. Mais uma vez obrigada pela oportunidade. Parabéns para você, Felipe. E Obrigado, é isso aí. Vai de positiva sempre, né?
1: É, com certeza.
0: É verdade.
1: Pessoal, é isso aí, nós estamos chegando ao final da nossa live, eu queria agradecer a presença da Feliciana mais uma vez por ter atendido o nosso convite tão gentilmente, lembrar a vocês pessoal que nós estamos lançando, né? Já as inscrições já estão abertas para o evento Pedalar em Campos, é um evento super bacana que vai acontecer do dia 15 ao dia 21 de agosto em comemoração uhum. ao dia do ciclista e também ao aniversário do clube, que é justamente no dia 19 de agosto, <risos> nada sugestivo. Ai que ótimo <risos> e é isso aí galera, o link tá para as inscrições, a gente está colocando aí nos comentários, quem está assistindo pode pegar o link aí e se inscrever, a inscrição é super simples super fácil de fazer você vai receber o link das lives do seu e-mail, vai ser é, tudo muito bem, está tudo sendo muito bem pensado e organizado com carinho para que a gente faça um evento para nós aqui da nossa cidade e até para quem é fora da cidade também porque a bicicleta ela é um assunto universal então pode abranger abran todos aqueles que utilizam a bike pessoal, no mais é isso eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui assistindo a gente mais uma vez agradeço a Feliciana estamos encerrando a nossa live é isso aí galera, eu sou Felipe Tarzan e clube de ciclismo de Campos. Ninguém fica para trás.